0: 秋风萧瑟，天气凉，草木摇落露为霜。群雁辞归湖南翔，念君客游多思肠，切切思归恋故乡。君未烟留，寄他方。Hello， 列位民工，欢迎来到空灵客栈，我是说书人悟空，一起聊聊邪乎事我写过一本完全不能叫做小说的小说，名字叫《傅灵录》。客栈有不少的听众呢，应该也都看过这本书，搞得我还挺不好意思的啊！一集两毛钱就看这个小学生水平的作文呢、啊，真是看出我们的祖国繁荣富强了、啊。这么一本破书买下来好几十块钱，你们留着吃顿肉不好吗？《富灵录》里面有这么一张，名字叫《红姑》，说的是第一视角回忆人二郎。他也没招谁没惹谁的呢，就突然开始噩梦连连。梦里面有个身段不错，但是长相极恐怖的小姐姐，在梦里就指着他的鼻子骂他，说你多管闲事。最后呢，在傅灵师五姑的帮助之下，找到了一个拥有特殊能力的人。这个人就是红姑。好家伙，这个红姑厉害了，会过阴，搓点小药面放鼻子上，嗯，这么一吸溜人就昏睡过去了。敢等再醒过来的时候，这事儿就给你解决的十之八九了。过阴人呢，咱们从字面上来理解的话，就是可以从阳间到阴间来回游走的人。这种人可以与灵体沟通，也可以预兆一个人的生死。在民间就有很多拥有这样能力的人，男女老少都有。有的人生下来就有这种能力，有的人是在某个时间段突然他就有这种能力了。总而言之，这些人和咱们普通人是真不大一样。今天呢，咱们就讲一个关于走音的故事，邪乎大劲儿。要听书，您往1972年的贵阳安顺的一个小村子来看，村子里有这么一户人家，主家姓顾。故事发生这年，顾的哥呢是26岁，家里面有个小女儿，挺可爱的，还有一个身怀六甲九个多月的媳妇儿。顾的哥呀，心里就琢磨着：“哎呦，我媳妇儿马上就生了，这要再给我生个大胖儿子，那老顾我也是儿女双全了。”嘿嘿，想的是不错，但是呢，找到村子里的老中医给把了把脉。这一耗 墨， 老中医就说 了：“ 哦， 这一胎还是个闺 女。” 顾大哥一 听：“ 哦， 还是个小丫 头， 没事丫头也不 错， 都是我的心头肉 啊， 生男生女都一 样， 他不重男轻 女， 这点不 错， 就等着媳妇儿生 吧。” 说到这 儿， 很多人可能就会问 了：“ 说这耗墨还能耗出男女来 吗？” 呃， 这个我是听 说， 我不懂中医啊。就是说，男为阳，女为阴；左为阳，右为阴。怎么个意思呢？你好，左边的墨比右边的墨有力，而且跳得稳，这男孩的可能性就大；反过来就是女孩的可能性大。因为要是两边一样呢？那就是双霸、双胞胎呗。当然了，这是这么个说法，准不准？我可没去验证过去，我也不懂中医。大家呢，就这么一听。我呢也就这么一 说， 咱们简短接 说， 十月怀胎一朝分 娩， 在村里接生婆的帮助之下 呢， 这顾大嫂子就成功的诞下了一名女婴。见到孩子顺利生 产， 媳妇儿呢也没有遭受什么额外的痛 苦， 顾大哥这心里啊像打开两扇门似 的， 特别的开心。可敢等顾大哥进入房 中， 哎 呦， 再见这接生婆和媳妇儿这脸 呢！ 就阴沉的快拧出水来了，怎么回事啊？这孩子生出来他不哭，咱都知道，这新生儿啊，出生之后必须得啼哭，这就宣告了这个世界我来了。要不然为什么会有个成语叫“咕咕坠地”呢？其实对于接生婆子来说，刚出生的小娃娃不哭啊，很简单，对他们来说也不是什么大事伸出巴掌照着屁股拍两下子就行了。可是啊，这孩子个别另样了。接生婆子拍了好几下，这孩子就是不哭。想着试试别的办法呢，又担心伤着这孩子，所以顾大哥进来之后呢，就看到接生婆子和媳妇儿两个人是一脸的愁容，自己心里啊也不是滋味怎么呢？当地有个说法，说这孩子生下来不哭啊，证明他命不好，生下来就是专门为受苦来的。活不长远。话虽这么说，但毕竟这是条生命啊！即便是不哭，顾大哥一家呢也是悉心照料。很快，这孩子可就一岁了。列位，您记住了啊！这孩子一岁，那除了不哭之外呢，身体也没什么异常，和正常人是完全一样的。顾大哥就希望自己这小女儿平平安安，就给她取了个名儿，叫做。顾平安看着小平安是没啥大事儿，而且挺健康，顾大哥就觉得村子里人说那些话呀，有点危言耸听，不能当真。可就在一天中午，顾大哥一家正在吃饭，顾大嫂子正抱着这个小平安喂奶呢，小平安也就刚吃了几口，突然身子呢就机灵了一下子，紧接着就睁大了眼睛。对着他妈妈可就说了：“隔壁老孙头要不行了，赶紧去看看。”小平安这话一出口，在场的顾大哥两口子都傻了啊啊啊啊！谁说的？你说的还是孩子说的？我没说话，这,这好像是平安说的。对于刚才这小平安突然来这么一 句， 顾大哥心里是满是惊讶、疑 惑， 甚至有点惊恐。这小孩子才满一 周， 不会说 话， 牙还没长全 呢， 而且说的还这么清 楚， 这语气、这声 调， 明明就是个成年人呢。哟， 妈 妈， 我妹妹会说话了。旁边这刚满五岁的大女儿也不知道怎么回事，笑呵呵的，还说：“你看看我这小妹妹，终于能说话了。”但是此时的顾大嫂和顾大哥一样，低头看着怀里这孩子，是半个字儿都说不出来了，害怕呀。两个人这边还没缓过神呢，就听到外面是哭声啊，嘈杂声，可就传过来了。顾大哥是连忙起身朝外面走，五分钟不到，是一脸惊恐的大踏步的，可就跑回来了。进门的第一句话就是：“孩儿他娘，隔壁老孙头死了。”您得问这老孙头怎么死的呀？爬上房拿东西，脚下一滑，大头朝下，直接摔死了。啊，这真死了！顾大嫂听闻此言，也是吓得惊叫起来。刚才怀抱里这小平安说了：“隔壁老孙头要不行了，赶紧去看看。”自己这小女儿她怎么回事啊？她怎么知道这老孙头子不行了呢？这孩子不是正常人，这是能预知人的生死啊，还是被鬼上了身了呢？反正这些问题是一直缠绕在夫妻二人的脑海当中。您说，跟别人说说去、啊，别胡闹。了。这事儿哪能跟别人说呀？担心别人知道这事儿之后，再把自己家孩子当怪物，到时候自己一家子怎么在村子里待呢？就这样，黑不提白不提，谁也别言语。可是打了之后啊，这小平安就再没张嘴讲过话了，一直到五岁，这孩子才开始呀呀的学着说话。这就是非常晚了。一般出现这种情况的话，家里人就得怀疑是不是哑巴了。不过这孩子一岁的时候呢，有过这么一次神迹，家里人也觉得，嗯，不知是怎么回事估计就是说话晚吧。这孩子小的时候呢，长得也挺可爱的一个小丫头，银娃娃的相仿。可随着年纪的增长，这孩子是越长越难看了。饼子脸、肉岗子眉毛、母狗眼、鲶鱼嘴、趴鼻梁子，用老顾两口子的话来说，就是我们心中都得默念：这、这、这不是鬼，是我亲闺女。您想想，这丫头得长多难看吧？附近的村民看见他就是到处躲。反正小平安晚上别出门，出门的话，基本上什么妖魔邪祟，那就全都清干净了。可有一节。您别看这小丫头，她长得难看，特别聪明，比同龄人聪明的多。随着年纪不断的增长，小平安到了上学的年纪了。在学校，虽然大家都不跟他玩但这孩子学习成绩在学校一直是名列前茅，没有人能超越。随着这个日子一天天的过，这小平安是除了人样子不太好之外呢。其他的方方面面都很优秀，老顾两口子也想开了，孩孩子丑点这算嘛的呢？学习好又懂事又孝顺的，这就得了吧。可没嫌弃这孩子，疼爱有加。小时候的事儿呢，也就没人再提了。这非止一日，小平安可就上到初一了。有天下午呢，小平安放学回家之后有点反常，也没跟家里人打招呼。回到屋里之后，倒头就睡觉。刚开始，这顾大哥就以为闺女是不是路上走累了，想休息会儿呢，也没问。没过多的一会儿啊，老顾这大闺女也回家了，看见躺在床上的妹妹，就有点奇怪。走到切前一看呢，哟，这孩子怎么回事啊？满身大汗，手蹬脚刨的，游泳呢？这是？哎。这大闺女啊想的还真不错，当时这小平安的姿势还真就有点像游泳。不光如此，这孩子嘴里是叽里咕噜、叽里咕噜的，也不知说些什么，听不出个个数。一看见自己妹妹这样了，当姐姐的肯定担心呢，伸手就拍着孩子的脸：“小平安，醒醒，怎么回事？”姐姐这话音刚落，再看这小平安，腾的一下子从床上坐起来了。马上就火了！你喊我干什么呀？完了完了，这孩子算是完了，没救了，肯定被水鬼弄走了。我得赶紧去看看去。说着，小平安就下床往外面走。神经病啊！你说什么呢？姐姐不明白他说的什么呀，就以为他中了邪了，拉着小平安的衣角，可就不让他出门。这嘴里就招呼开顾的哥两口子了。听到两个女儿的喊叫之声，顾大哥两口子连忙就进屋。哎呦喂！一回来就鸡猫子喊叫的，能不能消停点啊？啊你们姐俩。前脚这刚一进屋，可就看见小姐俩撕吧起来了。哎，这可没有啊！怎么还带打架的呢？不许欺负妹妹啊！小平安是玩命的要往外面走，姐姐玩命的拉着他不让他走。顾德哥上前把两个人分开。大女儿就说了：“爸爸呀，快看看你们家平安吧。”中了邪了！女儿这话音刚落，顾大哥心里就咯噔一下，连忙扶住了小平安，说：“我的闺女啊，你这是咋了？”再看小平安已经被顾大哥给管住了，挣脱不开，脸是急得通红通红，眼泪是鼻涕吧嗒的一对一双的往下掉，说：“爸爸，你快点放开我，再不去那孩子就要死！”啊，孩子？什么孩子呀？哎呦喂！讲到这儿，我都跟着着急了。小平安见自己说这话没有用，得了，不，爸爸，我对不起您了。康昌上来就是一口，顾大哥这边一吃疼，可就把这手给松开了。小平安见自己挣脱，是垫不灵腰，就往外面跑。自己女儿往外面跑，顾大哥也是顾不上疼了，说了一声追。一家人就这么一前一后，沿着这个村子的路呢，朝村南头跑。约莫跑了五分多钟，顾大哥三人就跟着小平安来到村南头山脚下的一个小河旁边来到小河边小平安是哀叹一声：“嗨，我还是来晚了。”之后，他就沿着这个河开始找。顾大哥呢，他们是后脚跟着，先是看到河上啊一座木桥从中间折开了，然后呢。就看到小平安沿着这个河边也不知找什么呢。也就一根烟的功夫吧，小平安呢蹲在河边看着流动的河水，裂开大乖乖，这可就哭上了。这孩子怎么回事啊？顾大哥上前一问，说：“闺女啊，怎么回事？跟爸爸说说，别哭了啊！”哎呦，这平安是抹了抹眼泪说：“我在梦中看了个孩子，长得什么什么样，穿什么什么衣服。”在桥上走着，桥下面这河里有个溺死的水鬼，正在抓替身呢。看到这孩子走到桥中央，他就故意把这桥给弄断了，想拉这个孩子走。自己呢，想去救这个孩子，眼瞅要成功了，被我姐姐给叫醒了，这才有了后面的事呵呵呵，<笑>你们说什么都晚了，那孩子肯定是死了。多可怜的那孩子！这闺女啊，哭的还挺伤心。顾德哥两口子一看，哎呦，这孩子怎么又这样了呢？可不是第一回了，一岁的时候啊，预测了老孙头的死。这么多年过去了，孩子上了中学了，怎么又来这么一出啊？那您得问了，这次这个小平安他料的准不准呢？还真挺准的。转过天来，有这么一个村民，在下游啊发现了一个小孩子的尸体，那个鼻子、那个眼儿、那个装扮，跟小平安说的是一般无二。那通过这两件事情呢，顾大哥可就坚信了：我们家这孩子呀、啊，跟别人不得一样。但具体哪儿不一样，他自己说不明白。托人弄呛的，找了个懂行人，就是咱们所谓的大师。把小平安往人前一领，把这两件事呢跟大师一说，这大师听完之后呢，看着这孩子，嗯，面作，这面作是什么呀？江湖上的一句吊坎儿啊，就是说这人长得难看，你就可以说面作。哎，看来你们家这孩子是个过阴人呐，这东西不是病，也不用治，这是命。啊，什么人？过过过阴人是什么呀？啊，这过阴人说白了呀，就是阴差。只要是你们家附近有人死了，或者是有其他的阴事发生，他就得听命去当差去。只是这丫头心肠好啊，人家阴差都是锁魂，你们家这闺女是抢魂，这小孩你们家闺女看她年岁这么小，不想让她死，就想出手呢，从水鬼手里把魂给抢回来。没想到被你们家这大丫头给惊醒了，这抢魂没成功，那孩子也就死了。嗨，你闺女这种做法，我告诉你啊，违背轮回之道，破坏了生死定数，这孩子呀，活不长。另外，你们记住了，这过阴人在出差的时候是不分时间、不分场合、也不分地点的，只要有差，人必到。所以呢，他可能会随时随地的晕倒，别惊扰他，守着他就行。大师说完之后，这顾的哥是既高兴又难过。高兴的是，姑娘的反常状态是终于弄明白了；可是大师这一句“命不长”。顾大哥又担心上，了，我苦心巴一把这孩子给巴结大了，说死就死了，那我受得了吗？打那之后啊，顾大哥说：“得了，闺女，啊，你也别上学了，愿意消喜在家消吧。”因为大师说了，出差的时候是不分时间、不分场合、不分地点，所以也担心自己这闺女在学校真出点什么事儿，或者被人打扰了，所以直接呢就让女儿休学了。之后的几年里呢？这个小平安是时不时的就晕倒过去，晕倒的时间也是有长有短。他晕倒之后，这一家子人家呢就在这守着他，直到他自己醒过来为止，也不敢惊扰。那俗话说：“天下哪有不透风的墙？”啊？尽管一家人的保密工作做的是不错，跟谁也不提，但是小平安是走阴人的事情还是被人给知道了。很快，这十里八乡也就传开了。大家非但是没有把这小平安当怪物，对他是格外的尊敬，因为都知道小平安会走阴，可以跟鬼交流，所以十里八村的人呢都找他来帮忙，有让小平安给家里死去的人带话的，还有被鬼缠上的，家里闹凶的，也让他帮忙在中间给调和调和。另外呢。谁家老人到了岁数呢？都让小平安给看看，说这老人家大限在哪天呢？我们也早做准备，等等等等等吧。对于乡里乡亲这些事儿呢，小平安他也不拒绝，只要你来，我是能帮忙的，我就帮点忙。但做这些事情可有一节，不要钱。如果有人想给，那就把钱换成纸钱儿，给孤魂野鬼烧过去。这就是那些无人祭奠的野鬼呢。有一些界位，他们也能消停点。咱们简短截说，小平安这一年呢就十六了，名声在外，不光是十里八村有名，不少的县里的、省里的都过来找他帮忙。闲话不表，咱们就单说这一年的清明，隔壁死去多年的那个老孙头，他家的大小子突然找上家门了，说今年呢给老爷子上坟的时候呢。把自己这孩子给带过去了，小孩不大，五六岁想让老爷子呢也看看自己这小孙子。可是上完坟回家之后，自己这儿子就开始大哭不止，说有个老头总摸他。哎呦，这大小子一听害怕了，来找小平安问问，说是怎么回事啊？您受累给帮帮忙处理一下吧。小平安听完大小子话呢，就笑了，说：“大哥呀，这事儿我知道了，敢等一会儿呢，我去看看，你先回去吧。”大小子点头，转身离开了。见人走了之后呢，小平安就来到了顾大哥和顾大嫂的身前，咣当一声，双膝跪地，说：“爹呀、啊，娘啊！今天女儿这一跪，就是永别了。前几天呢，我看见老孙头了，老孙头现在正在判官手底下当差呢。他告诉我了，判官说我办差不利，说我业绩已满。这两天呢。”要接我回去了，啊！顾大哥两口子一听闺女这话，再想到大师之前说那些话，知道自己孩子命短，但可没想到这么快呀！这才几年呢，一家人在一块儿呢，抱头痛哭。小平安斩干了眼泪，说了：“我的爹，我的娘，你们也别担心，我走了之后呢，会给你们带个儿子过来，让他们给你养老送终。还有啊。”我走了之后呢，可千万别给我起坟，我是有罪之人，我得下去受苦去，不应该有容身之所。这立坟对咱家不好。另外呢，一定要火化，火化之后这骨灰呢，给我随便找个地方扬了就行了，挫骨扬灰。刚才这孙家大小子进门的时候，我就看见老孙头在他身后站着呢。我知道我是时日无多了，爹娘呢，你们也别伤心。女儿不孝，枉费了你养活我十六载光阴。说完这个话之后啊，自己可就躺到床上了。顾大哥、顾大嫂子是失声痛哭：“我的宝，我的肉，我的儿！”哎，一边哭一边看着这小平安，可慢慢的把眼睛就闭上了。再反观这老孙头家那大孙子，在小平安闭上眼的一刹那。这孩子就不哭了，说那老头他也看不见了，算是恢复到正常。那您得问了，小平安死没死啊？啊，那肯定是死了。顾大哥呢，给女儿办这棚白事，他可没有听从女儿最后的遗言，不是说吗？别给我修坟，别给我立墓，把我骨灰一扬就得了。那叫什么呀？不行，我可不能让我们家闺女死后没着落，修坟立墓。给我大办白事。这棚白事结束之后呢，时间很快又过了一年。这顾大嫂子啊，还真又生了一胎，是个儿子。这就应了小平安的话了。嗨，这本来是件好事可谁知道呢？又过去半年，顾大哥呢，工作完之后回家的途中遭遇了一场车祸，失去了一条胳膊。哎呦！这也应了小平安的话了，千万别给我修分，别给我立木，于咱们家是不利的呀。也许顾大哥失去这条胳膊，就是对于他的惩罚吧。好了，今天的故事就给您讲完了，接下来进入悟空，嘚吧嘚。我们先来看一下上一期节目《闹妖》当中抢到了虎皮金交椅的是。龙虎宗掌教，他说：“空空哥终于追上了，来晚了。您勒的故事真好，讲的也好，爱你么么哒。虽然我是男的，哈哈。这每天有源源不断的客观追更至此啊，现在更有什么催更大队总头领、小头目这样的职位出现了。我告诉你们，你们这些都是非法组织，知道吗？虽然我也没有什么本事取缔。”但是你们这样拉帮结伙、有组织有计划的催更是不好的。非常感谢您的称赞，学徒水平这好肯定是好不到哪儿去了。不过这一百多斤肉是真的，一膀子力气用到了。您是男是女，说爱我都没有什么问题。亲人有爱，情侣有爱，朋友有爱，您列位对悟空呢也有爱，爱戴之爱，这是对于学徒我最大的鼓励。也恭喜您抢到了虎皮金交椅。再来看一下听众们的留言。夏末冬至说哈喽，小空空，好家伙，这名字！无意中听到了你的声音，便瞬间喜欢上了。用了五天的时间听完了所有客栈的内容，终于成为催更大军中的一员。以后每天都会催你哦。我最近耳朵背的厉害，眼睛也花。”看到客栈的一些不和谐的声音呢，我就选择性失明；看到有人嚷嚷着加更呢，我就立马失聪。啊，你说啥？我听不见。<笑>这听书和过日子它是一样的，人参果您不能一口吃下去，那样没滋味。何况是咱们这小小的故事，呢？别那么着急。您完全可以把故事分享给亲友，然后呢，你们在一起再听一遍。翻回头来再 看， 肯定更新了不老 少， 这完全是变相的让大家推广客栈 啊， 奇心可诛 啊！ 欢迎您的到 来， 期待您更多的留言评论。不靠谱大学士 说：“ 空空能不能讲点恐怖的、真实点 的？” 真心为你点赞。呃， 感谢您的夸 奖， 受之有愧了。关于您提到的选材上的建议 呢？ 可能暂时客栈还真就满足不了您这个要求。自今年六月份开始呢，进行了净化网络的行动，很多内容过于激进的有声内容全都下架了。大家应该也都知道，一些老听众比较熟的，就是我之前有一个《悟空短篇故事集》，里面有好几百个故事，有一些还都是十界原创的，口味还真不是一般的重，几乎下架了。很多人也给我出主意，说你可以换个名字再上架。某某某就这样做的，呃，我不太喜欢这样做。有些事情可以动脑筋，有些事情就不可以。比如积极响应国家号召，恪守平台政策，这是原则。规规矩矩的经营好咱们的小客栈就行了。日后可能悟空呢也不会再讲过于血腥和恐怖的题材了，守好规矩。作义才能长久，希望您见谅。我们再来看最后的一条留言，听众绿叶无花说：“故事讲的这么痞气，混过黑社会吗？”咬牙切齿的。首先感谢您的收听啊，不然您也是听不到悟空故事当中带着痞气。不过我有个问题不大懂，想跟您讨教一下，黑社会是什么呀？旧中国留下了三颗毒瘤：妓院、烟馆、黑社会。建国之后，毛爷爷为了全国人民的幸福，大力肃清。悟空是八十年代生人，地地道道的大陆幸福孩子。负责任的告诉您，中国没有黑社会。您这社会经验是从哪了解的呀？可不许乱扣帽子，怪吓人的。好了，天儿也不早了。伙计们也已经卧倒了，我也准备上闸板洗脚了。您了要是听书啊，明儿个清早吧。期待着您更多的留言评论。如果喜欢悟空的故事，也可以分享给更多的亲友，让我们客栈热热闹闹，人气旺起来。我是悟空，我们下回再见。